0: hét Hétköznapi csodákról a hét legsúlyosabb napján. Spiritualitás a gyakorlatban. Csodavárás helyett teremtésről, szó szerint, sallangok nélkül. Hallgassuk meg azokat, akiknek már sikerült. Épp mindenkinek. estét mindenkinek! Hétfői hétköznapom, Sejlem Péter, és múlt heti vendégem, ezen a héten is vendégem, kis Kinga Polet aki gyászfeldolgozással is foglalkozik. Hozzánk most alapvetően ezért érkezett, hogy erről beszélgessünk, és erről a módszerről. És annyit már elárult nekem, amit a műsorban nem biztos, hogy el akart volna árulni, hogy bizony ő is volt lázadó. <gül> Tehát úgy kell elképzelni a hölgyet, hogy így mindenhova egy ilyen kenettel a kezében, hogy bármikor feladható, és a gyászról beszél folyamatosan, hanem abszolút mondta, hogy, mit mondta, Janice Joplin voltál?
1: Igen, 17 éves korom, mert mondjuk a zenei kultúra az már nem elég érdekesen alakult, mert a legelső 14 évesen, Mire így visszaemlékszem, nagy a, a rajongásom a sepultúra iránt volt.
0: illetve ben
1: itt hallottam?
0: Azért nagyobb, majdnem, hogy nagyon
1: mérőd, nagyon megint.
2: Igen.
1: Igen, és aztán ez szépen átalakult a, a, a blues felé és aztán volt egy ilyen hatalmas nagy szeretetem, ugye, uh, Jimi Hendrix, uh, Janice Joplin, és hát ilyen hosszú, fenékigérő uh, vörös hajam volt, és uh, ugye az első diák szigeteken azért uh, ott voltunk, és uh, hát játjuk azt a kis
0: pillanató uh, azt a képet magam előtt, hogy visszacsöppenünk az időben, de ezzel a tudással, meg azzal, hogy ezzel az apropó van, hogy miért ültünk le beszélgetni e ekkor, visszacsöppenünk mind a abban a kor akkor Igen. találkozunk, és ezt tudjuk, és ott állunk a, a, a néhány diák sziget egyik, egyik pújtjánál, várva az, hogy valahonnan egy ilyes leesik, és addig is minden esetre a gyászról beszélgetünk, és a tudatos Igen. életmódról.
1: Igen, és, és azért néha nekem is megfordul a fejemben, tudod, amikor ismerősök látják a Facebookon, hogy miket posztolok, mivel foglalkozok, hogy aztán így vajon az ő fejükben is mi fordul meg, hogy na, hogy lát Kingából egy gyászfeldolgozással foglalkozó a szakember. Nyilván azért nagyon sokat változunk. A maga a lázadásom a, a megmaradt olyan szempontból, hogy nem nagyon szeretem. Így fogalmazok, hogyha rám kényszerítenek valamit, tehát szeretek szabad döntéseket hozni, és szerintem az emberi létünknek az egyik legszebb dolga az, hogy tényleg a döntéseinkben szabadok a tudunk lenni, és és én ezt így díjazom, és meg is élem.
0: Teljesen egyetértek, meg ráadásul ezzel foglalkoztál is, tehát, hogy a, a, a belső lelki erő, ennek a, ennek a tökéletesítése, kifejlesztése, mm. kiterjesztése az embernek az egész életére, minden pillanatára, ez az, ami az embernek egyfajta Tartást és erőt ad, uh -huh. így a mindennapok tekintetében Igen. is.
1: És így, mert hogyha vissza egy kicsit majd a témánkhoz, ugye, hogyha megtörténik egy változás az életünkben, ugye, legyen az egy veszteség, bármilyen veszteség, ugye magát a helyzetet nem nagyon tudjuk már alakítani. Tehát mondjuk egy a szerettünket, akit elveszítettük, nem tudjuk visszahozni. Vagy mondjuk egy vállást, hát jó, vannak olyan esetek, hogy mondjuk újra összeházasodnak, vagy kibékülnek, de alapvetően nem visszafordítható, vagy, vagy legalábbis szerettük volna le lezárni. Tehát magával a helyzettel kapcsolatban nem tudunk már tenni. De azt, hogy mi hogyan vagyunk abban a helyzetben. Hogyan érzek én azért a helyzetért? Na ebben a szabadságunk nekünk van meg, és mi tudunk dönteni. És hogyha vállaljuk a felelősséget azért, hogy igen, ezek az én érzéseim, és én tudok rajtuk változtatni, és ez mindenkinek ott van a kezében, akkor már ez egy olyan döntés, ami előre visz azon az úton. És ugye az első lépés, ugye mondtam, hogy ez a módszer is egy aktív cselekvés program. Már maga az, hogyha én elhatározom, hogy meghozok egy ilyen döntés, hogy igen, az érzéseimért én vállalom a felelősséget, már az is egy hatalmas nagy lépés.
0: Igen, az, hogy tett eszembe közben, miközben ezeket a mondatokat mondtad, hogy nagyon sok okos dolgot, bölcs dolgot hallottam az uh -huh. elmúlt egy évben én is, amikből próbáltam erőt meríteni, meg tudást kovácsolni, tehát magamévá tenni. És az egyik ilyen volt például az, amikor azt magyarázták nekem, és aztán én saját magamnak, hogy a döntéseink, a hibázásaink, tehát a mondjuk a rossz döntéseink, hogy így fogalmaznom, azok nem mi vagyunk, mi hozzuk meg. Nem kell velük azonosulnunk. Felelősséget kell érte vállalnunk a jó döntéset, meg a rossz döntésért is. A jó döntésért is fontos felelősséget mm. vállalni, és nem úgy lenni csak, hogy jaj, de jó sikerült, de okos vagyok. Ezt így megcsináltam, hanem hogy ugyanúgy végig és látni, hogy milyen folyamatot indítottam be és vannak, mm. milyen következményei lehetnek, akár pozitív vagy negatív következmény rám, vagy bárki másra nézve, mm. mert ez fontos, hogy ne csak magunkra vonatkoztassunk. De a lényeg az, az hogy nem kell ezekkel azonosulnunk. Az egyetlen dolog, amivel érdemes én azt gondolom azonosulnunk, az a hozzáállásunk, mert igen. az már rögtön azt adja, hogy igen, akkor úgy álljak hozzá a dolgokhoz, hogy valóban nekem döntést kell hoznom, valóban uh -huh. tennem kell, valóban nekem kell elfogadnom valamit, nekem kell a helyére tennem valamit, és a, sokan nekem ebben a mondatban, és ezért inkább azzal zárnám ezt a mondatot, hogy lehet, hogy nekem kell, de nem csak magam miatt. Uh -huh mert ha csak magam miatt teszem, tehetem csak magam miatt, de akkor az eredmény és a folytatás is mindig csak magamról fog szólni sosem fog másról másikról mindenkiről szólni.
1: Már alapvetően azért mondjuk azt, hogy, hogy önzőek vagyunk, tehát alapvetően mindig magunkért teszünk először, de nagyon fontos, hogy megtegyük magunkért, hogy, hogy igenis vállaljuk azt, és az érzéseinkért, de nem csak a döntésekért, a cselekedetekért, hanem azban, hogyha mondjuk én egy helyzetben szomorúnak érzem magam, akkor abból a helyzetből én saját magam tudok kimozdulni, tehát nem várhatom azt mondjuk tőled, hogy, hogy hozzá ki engem abból a helyzetből.
0: Igen, tehát, hogy tenni kell mm -hmm igen. A tevőlegességet azt lesz hogy képtelenség átadni bárki másnak, mert az sohasem lesz eredményre vezető. Mm -hmm. Tehát, hogy jó, persze, vannak kivételek, hogy most nehogy valaki minden helyzetre azt akarja értelmezni, amit most mi mondunk, hogy amikor valaki egy, egy tehetetlen, tehát tényleg tehetetlen állapotban van, ami alapvetően egy fizikai szokott lenni. Na, mondjuk nincs öntudatánál valaki, akkor az egyetlaki tenni tud érte, az mondjuk tényleg egy orvos adott esetben, uh -huh. vagy valaki, aki ezt a helyzetet föl tudja oldani, meg tudja változtatni, és azért ez lelkileg is elő szokott fordulni. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy mindent majd én döntésből hozva uh -huh. meg fogok oldani, mert sokszor a döntés csak annyi kell, hogy legyen, hogy igen, én elmegyek ahhoz az emberhez, uh -huh. ahhoz a szakemberhez, aki ezzel az egész folyamattal módszerrel hmm. ténylegesen dolgozik, ért hozzá, és tud nekem segíteni, és én alávetem magamat ennek a módszernek, mert igenis, változást szeretnék elérni. Mm -hmm.
1: Igen. Um... Ja, az, aki egészíni, hogy nem minden esetben kell, vagy nem minden esetben szükséges mondjuk kérni szakembernek a segítségét, mert tényleg vannak olyan lehetőségek, ami egy önsegítő technikai, saját magán tud valaki mondjuk segíteni. Ja, nagyon sokszor esünk abba a hibába, hogyha van egy nagyobb veszteség, és megélünk olyan dolgokat, ami számunkra szokatlan Például, amiket említettem, hogy veszteséget követő reakciók lehetnek mondjuk evés, alvázzavar, koncentráció, uh, képesség, uh, romlása, ugye, ami teljesítmény csökkenéssel e, járhat, vagy mondjuk az érzelmeinknek a, úgy érezzük, hogy egy hullámvas uton lennénk, és akkor egyszer fent, egyszer lent, vagy ilyen hirtelen dűkitöréseink vannak, e, és még sorolhatnám, vagy jönnek elő mondjuk testi tünetek, vagy mondjuk halálesetnél előfordulhat az, hogy mondjuk e, hallom a másiknak a szuszogását, hallom a hangját, vagy éppen e, vélem felfedezni valahol az utcán, hogy mint megláttam volna. És azt gondoljuk, hogy úr is ez már az őrület, és elmegyünk mondjuk egy a, a, szakemberhez, mondjuk pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, mert azt gondoljuk... a hite. Igen, tehát azt gondoljuk, hogy ők azok, akik ebben tudnak segíteni, mert hogy itt nagy a baj. Uh -huh. Ezt a, még egyszer az nem, hogy minden ilyen dolog a, egy teljesen a, normális a, következménye a gyásznak. Jó, tehát nem minden esetben kell... A, orvosokhoz fordulni, vagy pszichológushoz. Ugye ez a módszer, amit, uh, amit én tanítok, ez tulajdonképpen egy olyan cselekvés program, amit bárki meg tud tanulni, hogyha eljön hozzám, sőt, meg lehet tanulni uh, könyvből is, bár én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítséget jelent, hogyha uh, egy specialista az, aki segít és fogja a, a vesztességet feldolgozónak a kezét, mert, uh, mert azért elég komoly feladatokon kell keresztül menni, de szépen én azért vagyok, hogy vezessem őt, hogy uh, nyitott szívvel meghallgassam uh, az ő uh, veszteségét, és, uh, és kísérjem ezen az úton.
0: Jó, szerintem akkor nézzünk no. bele ebbe konkrétan is, mm -hmm. ha már ilyen szépen fölvezetted ezt a dolgot. Ugyebár érdemes minél hamarabb elkezdeni, és nem úgymond megvárni a bajt. Tehát mondjuk az első segélyújtásról érdemes már akkor tanulni, mielőtt még az ember mm -hmm. ott találja magát valaki, egy vadidegen mellett, aki szívrohamot kapott, e az, hogy hogyan nyúlunk ehhez a tanulni valóhoz hozzá, az is nagyon fontos, tehát nem úgy, mint a rossz hogy még él az ember felesége, de már elmegy gyógyszert fölíratni, hogy hangokat hall az orvosnál, és akkor kiderül, hogy ez a felesége is igen még, <gül> tehát hogy nem kell gyógyszert nem beszégesen a feleségével, hogy ott van valójában. Elmegy hozzád valaki, aki vá várhatóan, vagy vélhetőleg a, a közeljövőben el fog veszíteni egy családtagot mondjuk. Uh -huh. Tehát még nem történt meg esetleg a haláleset. Legyen természetes, hogy tényleg úgymond számolni lehet vele, tehát uh -huh. még egy idős hozzán tartozó. Mi történik Náladon kezdve, hogy az illető jelentkezik, hogy egy ilyen problémára szeretne fölkészülni, hogy ne utólag kelljen ezzel az egésszel nekiállni dolgozni, hanem már most tehessen olyat, ami ezt a folyamatot könnyíti, akár nem csak az ő számára, hanem az illető számára.
1: Oké. Okay. Um visszatérve, hogy amikor, ugye mondtad ezt az első segét, hogy mikor jönnek áll segítségét De kérni. Hát a malá van több
0: tékve nem?
1: Hát, ugye ez a nagy kérdés, rákényszeríteni, vagy, vagy unszolni nem szabad egy gyászolót, hogy mert, hogy neked segítségre van szükséged, tehát mindenki ezt érzi maga. saját maga, hogy, hogy mikor jött el az a pillanat, hogy hogy be. Van, amikor egyből jönnek, valamikor évek út Igen. múltán jönnek segítséget kérni. Gyere szoktuk azt a példát hozni, igen, hogyha mondjuk eltörik a kezed, akkor nem nagyon szoktál várni, hogy majd egy év múlva mész adok a dokihoz, hogy gipszeljék be, hanem egyből. Jó, de, de nincsen erre ilyen szabály. Alapvetően, de javallott, ugye? Hát, hát jó, igen, meg, hogy igen, igen, okay. tehát hogy azért uh, minél hamarabb, tehát hogy pont az, hogy ne ragadjunk bele abba uh -huh. a gyászba, uh, ne okozza a az elszigetelődést, uh, ne legyen a fájdalom, ami, ami minket leblokkol, ugye amikről beszéltünk Igen. is, hogy azért hosszú távon nem uh, fognak uh, jóhoz vezetni, mert aztán jöhetnek komolyabb testi problémák, vagy betegségek is. Uh, szóval visszatér, hogy a, a, alapvetően hozzám akkor jönnek már el, amikor uh, valamilyen veszteség uh, megtörtént. Uh, személy szerint én még olyannal uh, nem találkoztam, aki uh, még, ugye, amit mondtál, ez az anticipációs uh, gyász folyamat, tehát amikor egy hosszantartó betegség van, már tudom, hogy uh, meg fog uh, történni, bekövetkezik majd a haláleset, és én erre szeretnék felkészülni, vagy általában ugye mondhatjuk, hogyha most ez szakítás, hogy hát tudom, hogy a kapcsolatunk uh, nem annyira jó, és majd uh, véget fog érni.
0: Uh, és mondjuk pont azért megyek el, vagy bocsánat, most ezt uh -huh. nem fogalmazom magamban, hanem Pont azért megy el az ember, mert mondjuk szeretnél lezárni, Aha. de magától a lezárást tényét és annak a következményétől, hogy ezzel a helyzettel hogyan és miként tud uh -huh. lenni, hogy Igen. tudja kezelni.
1: Ugye itt ami segíthet, hogyha ezen a folyamaton végigmegyünk, akkor tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindenre tekinthetünk rá. Egyrésztről ugye az, hogy, hogy mi hogyan kezeljük a vesztességeket, tehát mondjuk, hogyha valaki egy ilyen hosszantartó, mondjuk rossz kapcsolatban van benne, amiből szeretne kiszállni, de nem tud kiszállni, mert hogy valamiért mondjuk esetleg fél a veszteségektől, vagy fél megélni a szakítást, milyen mintákat hozhatott mondjuk egy, egy veszteség feldolgozására? Mi az, amit mondjuk megtanult gyermekkorában? Hogyan látta, hogy a szülei hogyan viselkednek egy-egy veszteség kapcsán? Mit hallott? Mit tanult? Tehát ugye ez a old meg egyedül, vagy ne legyél terhére a másiknak. Én nagyon sokszor tapasztalom azt mondjuk egy, egy párkapcsolatnál, hogy hogy azt jelenti a problémát, hogy hát én azt gondoltam, hogy elmondtam neki, hogy mi a problémám, de alapvetően meg nem. Most jövök rá, hogy nem is mondtam el. Tehát, hogy mindig egyedül megoldottam helyette a problémákat. Ugye ezek a kis mondjuk úgy, hogy tüskék, vagy hívjuk bárminek, ezek így jöttek, rakódtak bennem, és már belülről az összes kis tüske nyomott. Uh -huh. Jó, tehát nagyon fontos, hogy, hogy rá, ráláthatunk erre is. Tehát, hogyha valaki még ugye benne van egy kapcsolatban, vagy bármi egyébben, ugye nem az se biztos, hogy éppen egy szakítás lesz a vége. Mert lehet, hogy olyan működésére fog rálátni, ami, ami így felnyitja a szemét, hogy hoppán lehetne mondjuk másképpen is cselekedni. Mindig a
0: saját nyomorával van az ember foglalva. Igen. Igen. Attól függetlenül, hogy a két ember mondjuk különböző szinten van, de valójában mindig a sajátjával van elfoglalva.
1: Uh, és uh, ugye ami uh, fontos, hogy ugye a kapcsolatban is, illetve hát minden egyes embernek a saját uh, érzései azok uh, egyediek. És uh, hát mert azt gondoljuk, hogy ő is így gondolta, vagy úgy gondolta, máshogy gondolta, mint én. Uh, teljesen rendben van, hogy a másik hogyan uh, gondolkodik. Uh, nekünk az a fontos, hogy a saját érzéseinkre uh, tekintsünk rá. És ilyen szempontból tényleg lehet egy, uh, egy nagyon jó, uh, mondjuk úgy, hogy önfejlesztési módszer, vagy önismereti út, amin uh, keresztül megyünk. Ugye ez egy hét alkalmas uh, folyamat, mert... Uh, mert uh, Uh, ugye azon túl, hogy a veszteségeinket feltérképezzük, hogy milyen veszteségek értek minket az életünkben, uh, és uh, kifejezetten dolgozunk olyan kapcsolattal, amivel megkeresnek, hozzáteszem, nem mindig azzal a kapcsolattal dolgozunk, amivel ha, megkerestek eredetileg. Hú, nagyon. olyan uh, uh, esetek is lehetnek, hogy tényleg nem is gondolja. Hó, hát ha magamból vagy, indulok
2: ki, akkor el tudom mm -hmm. képzelni.
1: Igen. Mondjuk lehet, hogy te éppen az első majmiddal uh, dolgoznál uh, hozzáteszem, ezt most nem akartam így felhozni, de nekem is van egy kis plédem, ne. ami így uh, hiányzik még. Uh, <gül> és, és, at, körülbelül hat éves koromból is most már így hónap, két hónapja körülbelül benne van a fejemben, hogy jó, jó, én jó, ezt nem, meg fogom dolgozni. Nem vagyok egyedül, de jó. <gül> Most, hogyha a pszichológusok hallgatják, akkor gondolhatják, hogy na ezek az <gül> Itt első a kapcsolat. Igen, meg a kis hát <gül> no, Visszatérve, hogy a, hogy a kapcsolattal, amikor dolgozunk, nagyon fontos rátekinteni erre a kapcsolatra, és ugye már amikor elkezdjük ezt a folyamatot, illetve minden egyes alkalommal van három nagyon fontos vállalás, amivel dolgozunk, és ezt uh, tartanunk kell nekem is, mint specialistának, és annak is, aki uh, belecsöppen uh, ebbe a folyamatba. Az egyik a teljes érzelmi őszinteség. Ugye az, amit történik, uh, akár az életünkben, veszteségek, ugye a hiedelmek, amiket uh, megtanultunk, uh, ugye ezekkel, vagy a, a felelősségvállalás ugye az érzéseinkért, nagyon fontos, hogy tényleg uh, őszinték legyünk. És uh, nem kérem mindig, hogy akkor most uh, akár egy uh, zavarba ejtő a uh, részleteibe menően uh, meséljen el nekem, de hogy azzal a helyzettel kapcsolatban hogyan érez, azt, uh, azt ki kell fejezni. Mert hogy ez az egyik uh, uh, nagyon fontos uh, sarokköve itt a gyógyulási folyamatnak. Uh -huh. A másik az, hogy, uh, hogy titoktartás van kettőnk között. Ez egy, uh, azt még nem említettem, hogy ez uh, nem egy... Uh, terápiás módszer. Ez egy uh, egyszerű, vagy hát nem is annyira egyszerű, mert eléggé uh, megterhelő lehet, a, a, akik uh, tényleg így velem dolgoznak, uh, a felismerések is, de hogy ez egy uh, önsegítő cselekvés program. Jó, na most itt uh, Isten, eltérven, vagy. Uh, igen, vezetem őt uh -huh. feladatokon keresztül, de Annyiban eltér mondjuk mind, hogyha valaki ismer egy pszichológiai beszélgetést, ugye ott azért a pszichológus nem oszt meg magáról személyes dolgokat, hanem te beszélsz. Jó, Na hát esetben. itt azért reméljük, hogy nem azért mentél, hogy ő beszéljen. Igen, viszont itt furcsa lehet, hogy aki eljön hozzám, ő bizony hallja azt, hogy Kingának milyen vesztességei voltak az életben, én is elmondok egy kapcsolatomat, bemutatom azt a kapcsolatdiagramot, bemutatom, hogy hogyan, tehát magát a feladatot, hogy hogyan kell vele dolgozni, és ugye saját személyes történeten keresztül. Na most ezért fontos a titoktartás, hogy az, aki eljön hozzám is biztonságban érezze magát, hogy az, amit elmond nekem, az, az ott marad kettőnk között. És ugye, ami otthon problémát szokott jelenteni, hogy, hogy bizonyos szerepeket betöltünk. Apa vagyok, anya vagyok, nekem így kell viselkednem, úgy kell viselkedni, Ugye hát vannak normális értékrendjeink, aminek szeretnénk megfelelni, és nem merünk abból a szerepből kilépni. Lépni, Itt, amikor hozzám eljön valaki, az egyik leges, legfelszabadítóbb érzés, hogy azt mond, amit akar. És mm -hmm. a, ugye arra Abba, azzal a kapcsolattal, amikor dolgozunk, és akkor visszatérve, hogy mondjuk tényleg mondjuk még egy meglévő párkapcsolat, nagyon sok minden jöhet felszínre, hogy, hogy én hogy amúgy ezt el szeretném neki mondani, vagy azt szeretném neki elmondani. Na most nyilván azért megvannak itt a, a szabályok is, tehát... Mennyi,
0: bocsánat, mennyire, mennyire lehet az ember... Tehát gondolom, hogy most... Nekem is átfillant az agyamon, is lehet, hogy a, a hallgatónak is átfillant az agyán, hogy nem azért megyek, hogy panaszkodjak. Uh -huh. e, viszont helyzetekben valószínűleg kikerülhetetlen, és oké, átgondolom, hogy most nem arról fogok beszélni, hogy kiléphetek a, a, a kötelező általam át, szerintem tőlem mások által elvárt szerepből, vagy szerepekből. E, de ha bennem van az az érzés, hogy hogy az a, az a sehonnai perna hajder, büdös lábú férjem, az, az mm. mert hogy ezt csinálja, azt mm. csinálja, és elvárja tőlem, hogy és én, én ez mosolyogjak, és legyek odaadó, és a többi, tehát mm. hogy nem így gondolkodik az ember, mikha uh -huh. van benne is egy ilyen természetes e, e, ilyen reakció ezekből a szituációkból, de át kell gondolnia, és gondolom, hogy nem azért megy oda, hogy az okosat eljátsza az ember, hogy úgy én ezt átgondoltam, és akkor azt úgy kéne megfogalmazni, mert akkor nem, nem, hanem nem, hogy az természetesen és természetesen is igen.
1: igen, és uh, ugye, hogyha emlékszel, visszaemlékszel arra, amit uh, mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy ne egy oldalúan, ne egy síkúan uh, emlékezzünk uh, valakire, és ez ugyanúgy, hogyha élő személlyel dolgozunk, mert uh, ugye ez is, mm -hmm. uh, ugye ebben a uh, cselekvésprogramban élő kapcsolatban kapcsolatokkal is dolgozunk, akkor valaki nem csak rossz, nem csak jó, hiszen emberek vagyunk, vannak jó, meg rossz dolgaink is. Igen. Ez teljesen természetes. Azért nagyon fontos a teljes érzelmi őszintesség, hogy aki dolgozik, ugye saját magával szemben is beismerje azt, hogy hát az a Perna férjem azért bizony csak nem tudom milyen jó, hogy lenyírja a fület, és milyen hálás vagyok, tehát ki tudok fejezni neki hálát, ki tudom fejezni a szeretetemet irányában. Biztos, hogy tettem olyat én is, amivel őt megbántottam, és szeretettem lehetném kifejezni a sajnálatomat felé, vagy biztos, hogy voltak olyan dolgok, amivel ő megbántott, mert amúgy nem mondanám, hogy pár a jó, de amit mondjuk úgy érzek, hogy meg tudok bocsátani, vagy bármilyen olyan érzelmi uh, kommunikáció, akár negatív, akár pozitív, ami ahhoz a kapcsolathoz uh, tartozik. Jó, és ez kell lesz, hogy, uh, hogy bizony azért őszinték legyünk, és uh, já, másrészt, uh, hogy a, az érzelmeinket uh, hogyan tudjuk kifejezni, és ez egy uh, sok mindenkinek ne nehéz. Főleg, hogyha, uh, és jön a gyerekkorból megint, hogy hogy tanultuk meg a szülőktől, mennyire voltak érzelmileg elérhetőek a szülők, uh, megmutatták-e, hogy hogyan kell uh, mondjuk uh, az érzelmeinket kifejezni, és akkor ez megint egy nagy téma lenne, hogy a gyerekeknek, hogyha van egy, uh, egy gyász, egy veszteség, akkor mit látnak a szülőktől, mit tanulnak meg, mert hogyha a szülő azt mutatja, hogy én kemény vagyok és erős vagyok, hát a gyerek is azt fogja mutatni, és ezt tanulta meg egész életében ezt fogja, hogy nekem erősnek kell lenni, én az érzéseimet na, husztink se fogom kimutatni senkinek. Na, itt viszont, amikor megkérdezem, hogy ez milyen érzés volt, akkor nem arról kell, hogy ez most jó vagy rossz, hanem szomorú voltam, szorongtam, magányos voltam, félelemmel töltött el, dühöt éreztem, haragos voltam, vagy pont az ellenkezője, hogy, hogy milyen örömteli érzéseket éltem át. És ezért ez egy nagy skála, ebben azért kell nagyon sok mindenkinek segítség is. Valaki egyszerűen hozza, mert mondjuk uh -huh. olyan érzelmesen, vagy ki tudja fejezni az érzéseit, nagyon változóak vagyunk ebből a szempontból is. És még egy, még, ahogy azt mondtam, hogy három bállal, Láss, Igen, ugye említettem a, a teljes érzelmi őszintességet, a titoktartás és a harmadik, amit már szintén említettem, de így most uh, újra mondanám, az az, hogy elfogadjuk azt, hogy mindenki egyedi, és mindenkinek uh, az, amit érez, az az ő, övé. És én elfogadom, nem bírálom, nem ítélkezek, nem kicsinyítem le, tehát nem bagatelizálom azt el, hogy, hogy hát hogy a fenébe érzel már ilyet, hát neked már régen ezen túl kellett volna tenni magad, vagy, vagy bármi, amit, amivel így mondjuk meg is bánthatnám, nem. Én azért vagyok ott, hogy meghallgassam, és a gyászorónak erre van szüksége. És hogyha a környezetben, tehát hogyha akarunk segíteni bárkinek, aki egy veszteséget megélt, Ennyi a feladatunk, ne akarjunk okos tanácsokat adni. Ne akarjuk megmondani neki, hogy hogy érezzem, mit csináljon, mert ő tudja, hogy hogyan érez. Nem fog másképpen érezni csak azért, mert te azt mondod. Egyetlen egy dolog, amivel tudunk segíteni, hogy ott vagyunk, meghallgatjuk. Nyilván ezt akkor őszinten, hogyha valóban van rá időnk meghallgatni mert hogyha nem, nem hiteles, nem jön őszintén, vagy uh, jó, hallgatlak közben, meg már rohanok is elfelé, akkor az uh, nyilván uh, kellemetlen lehet.
0: Mindjárt elmenjünk egy kis szünetre, ha. viszont azt szerettem volna mindenképpen hozzáfűzni, hogy ez a három vállalás, amit elmondtál, uh -huh. tehát az őszinteség, a, a titoktartás, ez az első kettő, és belefogalmazva igazság szerint a, a, a harmadikat is, ezek ha megvannak, nem feltétlenül csupán egy ilyen módszer, vagy, vagy, vagy nem tudom. Most a kezelés szót akartam hirtelen mondani, mm. de mi, mi volna az igazából ideillő? Mert a kezelés szó az nem, nem jó foglalkozás.
1: Egy foglalkozás. foglalkozás. Egy beszélgetés. Tehát
0: ha nem csak ebben a foglalkozásban, mm. hanem az embernek a, így áll össze az élete mm. eleve hogy uh -huh. ő így nézi a dolgokat, hogy nem ítélkezik, uh -huh. kiveszi ezeket a címkézést, Igen. meg a jó-rossz, meg kell, nem kell, meg hogy van uh -huh. ez. A titoktartást tartást abban a formában, hogy nem locsi fecsét, tehát nem azzal oldom meg a problémát, hogy csinálok úgy, mintha megoldanám a problémát, hogy én beszélek, fűnek, fának mindenféle problémámról, uh -huh. mert ez nem lesz megoldva, csak dobálom tele kakival a, a tért magam körül, a teret magam körül, és... Uh, és hát az őszintesség, hát arról meg már nem is nagyon, nagyon lenne, mint mondanom még egy hmm. fél mondat keretében sem.
1: Hát. Igen, és akkor így az őszintességnek is azért vannak szintjei. Mert attól még lehetek őszinte, hogy mit én elmondom, hogy oké, okay, én uh, kimentem mondjuk most itt veled a, a hidegbe, és kint hideg van. Ez egy őszinte a uh, nyilatkozat, nem? De azzal még nem mondtam el, hogy amúgy én rohadtul fáztam kint. ott uh -huh. tehát, hogy, uh, hogy hogyan éreztem én magam, tehát, hogy maga az érzelmi őszinteség, uh -huh. és ez egy kapcsolatban, azt, igen, amit mondasz, hogyha ez egy emberi kapcsolatban meg lenne, hogy érzelmileg őszinték vagyunk a másikhoz az. És milyen Néha egyszerű dolgokat,
0: nehéz. én milyen egyszerű dolgokat nem mondunk el, csak igen. azért, mert nem is tudom, hogy miért. Mert félünk. Mitől? Hogy megítélnek Mitől? minket?
1: Hogy a, a veszteségtől félhetünk, Ugye hogy, minden nem ke, egyes... de, hogy nem
0: kellhetünk valakinek azért, mert mi fázósok vagyok, hm. és nem akarunk kimenni. Hát most ez
1: nyilván nem a, a fázósra, de, de, de nagyon de sokan
0: igen. még egy ilyen igen. egyszerű szituációt sem, vagy a saját helyzetükben ilyen egyszerűnek tűnő. De nem tudja azt mondani az egyik a másik, hogy... Hát, mert alárendelődik,
1: ne. ugye az már egy Aha. alárendelődés, hogy én el, oké, akkor menjünk ki a hidegbe, pedig nagyon-nagyon fázós vagyok, és hogyha ez azért sokáig fennáll, azért nem feltétlenül jó, hogy, hogy mindig a másik alátoljuk magunkat, de, de miért tesszük ezt? ugye a veszteségtől való félelem miatt, és miért érezzük ezt a veszteséget, ugye ez meg megint ez a, a halálszorongás, Ugye, és megint visszajön ez a téma, hogy, hogy mitől, mitől fél az ember attól, hogy véges, valami véges.
2: Igen,
0: ahogy mm. a székelyek mondják a medvétőket, csak félni. Mindjárt jövünk vissza, kiugrunk Kingával egy
2: kicsit a hidegbe, és aztán
0: folytatjuk.
1: egyik legszebb pillanata, amikor rátalálunk arra a szemére, aki számunkra a mindent jelenti. Az élet egyik legszebb pillanata, amikor a te és énből mi leszünk. Esküvőre készülsz. Szeretnél egy igazán megható, érzelmes, felejthetetlen esküvőt? Szertartásvezetés, esküvőszervezés és minden, ami esküvő. www.esküvőrefel.hu
0: Pákiás póló Pákiás pulóver Fákjás maszk, Fákjás bögre, Fákjás táska, Fákjás hűtőmágnes, és tulajdonképpen bármilyen fákja rádiós termék a teljesség igénye nélkül. Elérhető a fákjarádió.hu termékeink menüpont alatt, vagy a ddumá.hu per fákjarádió oldalon. d e e nem csupán minőségi termékek gazdája leszel, hanem a fákja rádió munkáját is támogatod. Köszönjük! Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze rántottát. Micsoda? Majd rendelünk a pizza prégótól. És ez jó? Vicces! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max. 40 perc alatt tippa. És ide is szállítanak? Na ná, na na na! 4. 15. 16. kerületbe és csömörre bármikor. 0620 808 22 22 már hívhatod is! www.pizzaprego.hu Reklámot hallottunk! Ja, visszatértünk, <gül> <gül> folytatjuk. Uh, azt mondtad nekem, mielőtt uh, újrakezdtük volna így a szünetben a muzsika alatt, hogy, uh, hogy beszéljünk tovább erről a, erről a részéről a foglalkozásnak, hogy tényleg ez milyen jó dolog, hogy az embert uh, meghallgatják. Uh -huh. Ez tényleg jó dolog.
1: Tényleg jó dolog, és hoztál is erre egy példát, hogy te is átéltél már olyat, hogy...
0: Nem is egyszer. Igen, sőt, még a mai napig, mm -hmm. igen, amikor az ember van egy problémám, még, is lehet, még az is hogy még a megoldáshoz is eljutok, csak szeretném úgy elmondani mondjuk egy, egy barátomnak, és ő ugyan elkezd hallgatni, viszont egy Ponton egy beszélgetésbe megy át, uh -huh. önkéntelenül is, ami amiért nem maragszik az ember egy barátjára, természetesen, csak nincsen végigmondva, nincsen uh -huh. végighallgatva, és úgy érzi az ember, hogy jó, akkor most igazság szerint nem tudtam elmondani, hogy mi volt az élményem és milyen uh -huh. érzéseim vannak. Csak olyan, mintha elkezdtem volna valamit mondani, hozzáfűzi, 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 és az ember ott marad uh -huh. ezzel az élményel, a pont megosztani szeretné. Ja.
1: Péter, elmondtad a barátodnak, hogy neked arra van szükséged, hogy csak meghallgasson?
0: E, tegnap e, volt először egy ilyen e, érzésem, mm -hmm. hogy e, órákon keresztül, miután letettük egy olyan fél-hármilyen óra beszélgetés után, utána gondolkodtam órákon keresztül, meg munka közben is, hogy meg fogom neki írni, hogy, mm -hmm. e, hogy valahogy az az érzésem, hogy nem jutottunk el oda, hogy, hogy én elmondjam azt, amit szeretnék. De nem azért, mert ő nem hallgatott meg, hanem nem voltam erre valahogy főkész, én nem tudtam megfogalmazni.
1: Uh -huh. Ez is lehet, igen? Ez is lehet, amikor viszont uh, uh, ezzel találkozunk, akkor én szoktam javasolni, hogy uh, figyelj csak mondd azt, hogy, hogy mire van szükséged. Hogy nekem most uh, arra nincsen szükségem, hogy jó tanácsokkal lássál el, hanem csak arra van szükségem, hogy meghallgassál. És igen, uh, amikor hozzám uh, jönnek, ugye nem, nem csak személyesen dolgozok, hanem online is. Ugye ez a módszer azért is nagyon jó, mert uh, nem kell hozzá. Persze sokkal jobb, ugye személyesen beszélgetni, és itt ülök veled szemben. De
0: néha megmondta az ellenkezője, nem? Mert ha valaki még egy kicsit távol van, még egy kicsit önizolált állapotban van, akkor lehet, hogy neki egy kicsit könnyebb, hogy a technikán keresztül?
1: Hmm, ez is lehet. Ez is lehet, de azért a... mindenhogy működik. A, mindenhogy mindenhogy működik, működik, igen, személyesen is. És <gül> Levelet írok, és... lóval külön. <gül> és, és online is, de bárhogy is, szinte majdnem minden alkalommal, vagy nem alkalommal, de minden egyes gyász folyamat során, azt állom, hogy Kinga, milyen jó, hogy hogy végre valakinek elmondhatom, hogy végre valaki meghallgat engem, mert hogy így nem tudom elmondani senkinek. Ugye, hogyha uh, tényleg mondjuk egy kapcsolattal, és mondjuk egy uh, akár megromlott testvéri, vagy szülői kapcsolattal, ugye vannak olyan dolgok, amivel lehet, hogy nem is akarom megbántani a másikat, tehát nem tudom neki elmondani. Aha. Nem akarok a, már még nagyobb problémát vagy fájdalmat, de valakinek meg muszáj. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy tanúja annak, annak a, a, az érzelmi felszabadulásnak. Tehát, amikor kimondom ezeket az érzéseket, ott kell, hogy legyen egy tanú, és ez a tanú vagyok én, aki meghallgatja. Ugye vannak olyan esetek, amikor mondjuk lehet, hogy már elmondtad százszor, de te úgy érzed, hogy te ezt még mindig el szeretnéd még egyszer mondani. Vagy elmondtad, és az a másiknak, mondjuk a férnek, feleségnek egyik fülénbe a másikon ki, tudod, hogy meg sem hallotta, és te szeretnéd ezt még egyszer elmondani neki. Vagy soha nem mondtad el, és mondjuk szeretnéd legalább egyszer elmondani, hogy figyeljem, ugye én mennyire szerettelek téged. Igen. Ugye a gyásznál, hogyha gyászolókat kérdezzük meg és akkor ez tényleg párkapcsolatnál is bármilyen egyébben. Kétféle módon szokták uh, így megfogalmazni, hogy mit is éreznek. Az egyik az az, amikor van egy uh, nagyon uh, szeretett személy, aki elveszítünk, mondjuk elválunk, és uh, mondjuk ő volt az, akivel keltél, feküdtél, minden egyes gondolat, problémádat, érzésedet megosztottad hozzá, vele.
0: Hozzákötöttem, uh,
1: Üzeneteket váltottatok, és amikor már nincsen ott, és azt érzed, hogy így uh, nyúlnál felé, megint felhívnád, elmondanád neki küldeni el egy üzenetet, de nem teheted, meg nincs már ott, akinek elmond. Ugye ez okoz egy ilyen gyászérzést. Másrészt meg, hogyha mondjuk egy olyan... Ez a hiányérzés. Ez a hiányérzés, Aha. igen. De ugyanúgy hiányérzetet jelent. Hát, hogyha mondjuk egy rossz kapcsolat volt, és azt mondod, hogy te mindig számítottál rá, hogy elmond neki, nem hallgatta meg, viszont most már nincs is lehetőség, mert akár a haláleset, vagy akár egy vállás miatt most már hiába mondanám. És uh -huh. az is ugyanúgy egy hiányérzetet tud. Szóval ez, hogy meghallgassuk a másikat empátiával, Tényleg őszintén figyelve rá, hogy ott legyünk, hogy meglegyen ez a megtartó a, a biztonságot jelentő közeg, amiben ő megnyilhat. Ugye ez nagyon fontos, és bármilyen a kapcsolatnál ez, ez nagyon lényeges, hogy akkor tudunk tulajdonképpen megnyilni, hogyha egy kicsit érezzük azt, hogy a másik a, tényleg odafigyel ránk.
0: Mennyire osztod azt a nézetet vagy gondolatot, hogy euh, én szoktam azt mondani, mert ilyen témákról rendszeresen beszélgetek barátokkal, és amikor szóba jönnek a párkapcsolati problémák, akkor én mindig hozzáteszem a saját általam megélt tanulókból mm. kifolyólag, hogy az utat azt te választod, a társak az hozzá, azt nem, hogy
1: uh, ez is egy intellektuális <gül> ezt, <ilyen> olvast, a... <gül> ezt
0: olvastam ki abból, amik, amiket látok magam mm -hmm. körül, meg ami történt velem.
1: Mm -hmm. és, uh, ez igaz, tudod, csak, uh, csak nem segít, hogyha én ilyeneket uh, fogok mondani, mert oké, okay, hát én választottam, és attól nekem az még ugyanúgy fáj, tehát, hogy most hiába ez, mondod ezt nekem, ez hogy én választottam. Tehát, hogy ezzel nem oldottál meg semmit. Ez hát most de csak azt akartam, mert, okosságot én is tudok mondani. Azt akartam, <gül> <gül>
0: bocsánat, légy hallgass meg! Azt akartam ezzel mondani, hogy uh, én is most ebből értettem meg, hogy ennek mm -hmm. a gondolatnak így önmagában ez kb. a foghat, fog, fognék egy almát és a, és a falhoz uh -huh. vágnám, és azt mondanám, hogy látod, Na, ezért uh -huh. történt minden, és aztán ebből értsen valaki, amit akar, uh -huh. e hogy, e -hogy nem, ennyivel nem lehet érteni, és belátni az egészet, hogy...
1: Nem érthetjük, mi... <coughs> nem tudom, hogy ő mit érez. Fogalmam nincsen. Tehát ugye, amit mondtam, hogy mindenki egyedi. Nem tudom azt sem mondani, hogy, hogy figyelj, nekem is volt hasonló veszteségem. Tudom, hogy hogy érzel. Hát honnan a fenéből tudnám, hogy te hogy érzel mondjuk egy szakítás után. Nem tudom, mert az a te érzésed egy teljesen más kapcsolatról van szó. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem tudhatom, hogy a másik hogy érez. Lehet az, hogy, hogy elmondom, hogy figyelj, amikor én egy hasonló szituációban voltam, egy hasonló veszteséget éltem át, akkor én így éreztem, és én nekem ez segített.
2: Uh -huh.
1: Ennyi. Az, hogy ő uh, hogyan ér, és hogy uh, nagyon sokszor belefutunk abba, hogy ó, hát tulajdonképpen a te problémád az enyémhez képest semmi. Tehát, hogy ez megint, uh, ugye ítélk az ő érzései igen. felett, és ez, igen. ez nem segít. Igen. de még a... fordítva sem.
0: Tehát ez Há, az én nem. problémám jóval kisebb, mint az ővé, akkor nem is picsogok nem. rajta. I igen, nincsen. Nekem igen. ez a problémám már pedig, akkor foglalkoznom kell. Igen,
1: veled. igen. És uh, ugye ezek azok a, uh, most már többször beszéltünk róla, ezek az intellektuális tanácsok, amik, uh, amik nem segítenek, és azért nem segít, mert hogy uh, amikor egy veszteséget élünk meg, azt hisz, hogy össze van törve a fejünk, de nem a fejünk. A van összetörve, de nem, nem a fejünket kell rendbe rakni, nem. hanem a szívünk a van, a, és ott azért az érzések azok, és azt meg nem tudod, meg nem tudja senki, hogy én mit érzek.
0: És azt uh, rendben, le lehet, rendben lehet rakni tényleg teljesen akár jobban is, mint volt a, a, a másik nélkül, és most akár nem csak kapcsolatra gondolok, hanem akár hm. arra, akit az ember elvesz, tehát hm. a fizikai távozik.
1: Um, Ugye most azért itt jön a karácsony is. Ugye ez egy teljesen természetes dolog, hogy, hogy jönnek az ünnepek, akár a karácsony, akár egy születésnap, akár egy évforduló, és hogy visszaemlékszünk rá. Ugye beszéltünk arról, hogy milyen hagyományok voltak régen. Régen a fekete ruhának a hordása az egy évre volt kitűzve. Miért volt egy évre? Azért, mert egy év alatt ezek az évfordulók lefolytak, uh -huh. és megélhette ezeket az eseményeket, és megtapasztalhatta, hogy milyen érzés az elvesztett nélkül. Na most ez nem azt jelenti, hogy jön a karácsony, és én nem fogok arra a személyre gondolni, és nem fogok szomorkodni, vagy nem, nem fogok sírni. Hogy nem, nem ezek az érzések szűnnek meg, hanem az a fájdalom, tehát magától a fájdalomtól, ezektől a nagyon mély marcangoló érzésektől, hogy bárcsak máshogy Aha. lett volna. Ugye, hogyha mondjuk most beszéltünk arról, hogy mondjuk egy olyan kapcsolat, ami uh, még tart, de már készülök arra, hogy uh, véget ér. Uh, mondjuk a jövőbeli álmok, közös álmoktól, a reményektől uh, való elbúcsúzás, hogy uh -huh. el tudom engedni ezeket. Ebben segít ez a módszer. És hogy hogyan segít? Hát úgy segít, hogy, a, hogy ezeket az érzelmeket, amik így lerakódtak bennünk, és nem tudtam kiegedni magamból, azokat ki tudjuk engedni.
0: Jó, tehát akkor megvan a, a három alapvető uh -huh. elköteleződés, és most ezt így hívom. Elkezdtek tulajdonképpen beszélgetni. Igen. És kitárulkozik az illető. Mm -hmm. Kiderülnek a problémák, amik számára problémák nehézségek. Aha. Te vélhetőleg meglátod ezekben a gyökeret. Tehát, hogy mm -hmm. összeáll, hogy miből fakadhat valójában. És ezt így mondod is neki, vagy Nem. te ezt neki kell megtalálnia, neki kell felfedezni, hogy haladni szépen lefelé, Igen. visszafelé. Igen. mint Aha. a
1: hagymát, úgy uh, szedjük lefelé a kis uh, rétegeket. Uh -huh. uh, alapvetően úgy kezdődik, hogy egy uh, telefonon keresztül egy konzultáció, hogy uh, mi is az, amivel ő megkeresett azt a vesztességet, uh -huh. ő hogyan élte meg, tehát, hogy miben kér uh, segítséget, uh, Ja, azért azt feltérképezem, hogy milyen uh, lelki állapotban van, tehát tényleg én tudok segíteni, vagy, uh, vagy esetleg szükség van szakemberre, mert lehet ilyen is, Aha. hogy valaki olyan állapotban van, hogy a szakembernek a, a segítségét kell kérni. Hogyha én tudok vele együtt dolgozni, amúgy ez kiderülhet amúgy az, az a folyamat Milyen szint, vagy
0: milyen típusú helyzet, amire azt mondod így csípőből, hogy szakember?
1: Hát... Uh, tehát ahol már komoly
2: és pszichéz tényleg zavar?
1: pszichéz zavarok vannak, igen, Aha. ott már, tehát mondjuk, hogyha valakinek olyan mély depressziója van, ahol már mondjuk öngyilkossági gondolatok felmerülnek, ott ott abszolút szükség van szakembernek a segítségére. É, ki
0: számít szakembernek ilyen szakember? Tehát szempontból. ilyenkor
1: pszichológus, pszichiátr.
2: Hát Gondolod, hogy adott fordítani. esetben tényleg
0: egy ilyen probléma, vagy egy ilyen tünettel együtt járó gondolatokkal együtt járó emberebb szerintem, azért kérdezem ezt, mert az embereknek a legnagyobb problémája azt gondolom, én ezt éltem meg, hogy az egyszerű hétköznapi dolgok csak az, hogy nem hallgatják uh -huh. meg. Uh,
1: igen, tehát azért mondom, hogy nagyon fontos azért azt látni, hogy itt gyászreakciókról reakciókról van szó, vagy nem. Na most egy gyász folyamatban uh -huh. nem jellemzőek az öngyilkossági gondolatok. Ugye ez egy mély depresszióban előfordulhat, és ilyen esetben mindenképpen, tehát, hogy mi azért az ember ért vagyunk ott, és felelősséget vállalok érte. Hogyha ilyet érzek, akkor abszolút egyből felveszünk a kapcsolatot a szakemberrel. Nyilván, hogyha ő azt javasolja, hogy semmi gond, lehet vele tovább dolgozni, akkor haladunk tovább, de ezt jelezni kell.
0: Igen, ez azért érdekes, mert én mondjuk ilyen szempontból, nekem volt már többször gondolat ez ilyen formában hmm. a, a fejemben, különböző szituációkban. Volt, amikor most magamhoz képest azon, hogy komolyan is gondoltam, tehát, hogy na jó, ennek vessünk véget, ez egy nem megoldás. Tehát, ebből a kiutat. meg nem értem, hogy holnap mi értelme lenne mondjuk fölkelni, mm. vagy, vagy folytatni ezt az egészet. Jó, hát
1: ezek a tudod, uh, az a kérdés, hogy te uh, tényleg uh, szendékkal megistennéd, vagy vagy hát ilyen gondolatok azért elég sok mindenkiben bennem is vannak, uh -huh. hogy van-e értelme ennek az életnek. Ugye amikor uh -huh. a halállal nézünk szembe, vagy ez a félelmünk, uh, hogy elveszítünk valamit, ugye jönnek ezek a gondolatok, hogy mi értelme van az életnek, uh, miért csinálom én ezt az egészet? Uh -huh. Hát nincs is értelme tulajdonképpen. Igen, de ettől hő,
0: azért hő? eltérő, mint az, amikor tényleg már valaki persze. áll a hídon, és már tényleg azt tartja igen. vissza, hogy most akkor azt mondja, hogy hopp, dőlök, vagy uh -huh. épp, hogy megfogják. Igen, ez uh -huh. mondjuk az azért nagy különbség. Tehát erről nem szoktak az emberek beszélni. Tehát én nagyon kevés barátomnak hát mondtam, szoktunk. vagy hallottam, igen, azt, hogy fia fordult meg a fejemben, hogy én inkább most tényleg alá megyek az autónak. De aztán a következő gondolat az, hogy egyrészt ez gyávaság lenne elfutni ilyen értelemben a problémák uh -huh. elől megoldatlanul. Másrészt, hát azért valószínűleg kicsesnék a, a, a szeretteimmel, uh -huh. és most miért akarnám nekik rontani az életüket azzal, hogy úgy emlékeznek rám, hogy hát igen, hát uh -huh. ő sajnos igen.
1: Igen. Ugye ezek a amit mondtam is, hogy ilyen a hullámvasutak, érzelmi hullámvasutak, amiket megérünk, hogy egyik uh -huh. pillanatban jól érezzük magunkat, másikban nem. Ugye itt a gyász folyamatban ugye az, ami Jellemzően megkülönbözteti abszolút a depressziótól, a mély depressziótól az, hogy itt a gyászoló képes az örömre, tehát hogy képes Aha. a boldogságra is megélni azokat a pillanatokat. Aha. Na visszatérve a, a folyamatra, tehát van egy konzultáció, és utána hét alkalom az, ami alatt én megtanítom neki ezt a módszert. Egy olyan a, technikát, vagy eszközt kap a kezébe, ugye, amivel tényleg a régebbi, vagy a jövőbeni veszteségeit fogja tudni kezelni. Itt uh, persze uh, beszélgetünk, tehát azért én segítem őt a feladatokban. Uh, egy részről beszélünk arról, hogy mi a gyász, mi a feldolgozatlan gyász, hogyan tudjuk beteljesíteni uh, ugye ezt a gyász folyamatot. Beszélünk a hiedelmekről, amiket ő megtanult, vagy ugye ezekről az intellektuális uh, tanácsokról, amikkel uh, ő is uh, mondjuk a szembe kerül a...
0: Igen, Aha. igen.
1: A, illetve, hogy a, mondjuk milyen a, állarcot vesző fel, hogy a, mondjuk a környezete elfogadja. Ugye mm -hmm. te is mondtad, meg beszéltünk róla, hogy ezért nagyon sokszor már a társadalom, ugye egy hatalmas nagy teljesítménykényszer van rajtunk, hogyha van egy haláleset, egyből mennyire visszadolgozni, és fel kell venni a plénfofát, és dolgozol. Ugye nincsen időnk már tulajdonképpen megélni a gyászunkat, és ezért uh, bizonyos, uh, hát így mondom, hogy szerepeket eljátszunk, de, uh, de ez valóban így van, hogy nem azért, mert hogy én hazudok a környezetemnek, csak nem akarom már mutatni, vagy hát már most már ciki, hogy már két hónapja és még mindig gyászolok pedig szerintem ez egy teljesen természetes jó. Tehát a gyászulónak nem kellettől megijednie, hogy a környezete ezt nem normálisnak gondolja, teljesen normális két hónap múlva is, meg egy fél év múlva is még érezni. Ez
0: milyen furcsa egyébként, hogy olyan sokat panaszkodnak emberek, hogy milyen érzéketlenek a mások. Természetesen mások. És közben minden egyes tettében és gondolatában az emberek java, még véletlenül sem szeretne az érzéseivel uh -huh. sem maga, szem, maga felé szembesülni, sem pedig másoknak erről mutatni bármit. Tehát, uh -huh. hogyha uh -huh. te elvárás Én lenne, érzéketlen. hogy legyél érzéketlen, de közben milyen érzéketlen ez a világ, Igen. közben hozzátesszük.
1: tesszük. Igen. Uh, régebben azt mondták, hogy főleg a férfiakra jellemző, uh, ugye, hogy elzárják ezeket az érzéseket, most már nem különböztetjük meg azt, hogy a nő így meg a férfi gyász mert teljesen uh, egyedi ez is, hogy a férfiak hogyan uh, kezelik. Uh, mondjuk az uh, elképzelt, hogy a férfiaknál mondjuk egy vállás uh, mondjuk uh, bizonyos esetekben nagyobb veszteséget jelent, egy szakítás mondjuk, mint egy haláleset.
2: Uh -huh.
1: No, uh, de hogy a Módszer? <gül> Itt saját feladatok vannak, tehát minden egyes alkalom után kap egy, úgy hívjuk, hogy szívmunka, egy otthoni munka. Szív? Hát egy szívmunka, azért Aha. hívjuk így, mert hogy az érzéseivel dolgozik. Tehát hogy Pont ez, hogy ne fejből gondolkodjunk, hanem, hanem nézzünk rá az érzéseinkre. És ugye, ahogy már említettem, fel a vesztességeket, kérdezted, hogy milyen, milyen vagy mennyire messzire lehet végigviszajutatni, hát egészen a, a, az első tudatos emlékünkig. Tehát bármilyen veszteség, amit a, felismerünk, azzal tudunk dolgozni. Nagyon, tehát volt már olyan, aki úgy jött hozzám, hogy neki igazából nincs vesztesége. És aztán kiderül, hogy persze, hogy hát neki is van, csak ugye elfette. Tehát először felderítjük ezeket a vesztességeket, és az, ami számára a, tényleg jelentős vesztességek voltak, amit érez, mert lehetnek olyanok, amiket nem kell dolgozni, de amivel azt érzi, hogy neki azzal van dolga, mert ugye beszéltünk róla, hogy mert szeretné, hogy máshogy legyen, vagy máshogy történt volna, azokból választ, és azzal a kapcsolattal dolgozunk. És ezzel a kapcsolattal kapcsolatban vannak ugye pozitív, negatív érzéseink, és ugye az érzelmi őszintesség, ami ugye az egyik alaptétel volt, ugye az, ami tulajdonképpen mondjuk úgy megköveteli ebben a módszerben, hogy hogy aztán egy úgynevezett beteljesítő levélben ki tudjuk fejezni a gondolatainkat, az érzéseinket. És amikor ez a levél, felolvasásra kerül, ugye ehhez vagyok én megint csak ott a, a tanú, mert hogy nem kell, hogy sőt, nem is szabad annak a személynek felolvasni, akinek a, írom a levelet, de kell hozzá egy a, személyes tanú, aki ezt a levelet a, meghallgatja. Megvan a nagyon szigorú struktúrája, és a, azért sokszor szoktunk ilyet hallani, hogy adnak a, különböző a, pszichológusok is feladatként, hogy írjál levelet, vagy, vagy amúgy is tudjuk, hogy sokszor, hogy írt ki magadból, az majd segít. Fog, és alapvetően az írás segít. Ez a módszer viszont ugye egészen, Ez hogy igen, és egy nagyon struktúrált keretet ad. Tehát, ugye mm. itt a feladatok, amivel felkészülünk, tehát, hogy hat alkalmon keresztül készülünk nagyon tudatosan fel, hogy abban a levélben mi és hogyan kerüljön be, hogy azok az érzések, amik tényleg elakadást jelentettek, hogy azok ott megnyilvánuljanak, és ezzel kerül beteljesítésre majd az a fájda, vagy az a folyamat.
0: Nagyon szépen beosztottad az időt. Tényleg igaz ez, amit mondanak rólad. <gül> Pontosan tudod, hogy mikor mennyi idő, és ez hogy, hogy van. Jó, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, mert azon kívül, hogy azon kívül, hogy őszinte volt, bennem voltak olyan pillanatok, amikor így hirtelen éreztem, hogy fölismertem hogy az ideg jár bennem. Ez a hirtelen megfeszül úgy a has, hogy érzem, hogy egy ilyen furcsa hasfájás, ami kamaszkoromban volt utoljára, és tudtam, hogy akkor az ott egy érzékeny téma, és nem a tudatom reagál. Mm -hmm. Mert az csak a beszélgetésre Igen, figyel a is a gondolat folyamra, értesen. a zsigeri pontosan. Mm -hmm. e én nem mondom azt, hogy kacérkodom, hanem biztos vagyok benne, hogy szerintem én ezt a módszert ki fogom próbálni, mert, mert vannak. Tehát, hogy az tök jön az ember jut odáig, hogy már nem azt mondja, hogy jaj, vajon vannak nekem ilyen problémáim, meg vannak ilyen elakadásaim, fú, hú, van. Bőven van. Sőt, tök jó róluk beszélni igazság szerint, mert már ettől legalább így látom őket. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: azt elmondtad. Én azt gondolom, hogy. Nincs olyan hallgató, aki, akinek ne lenne ez egy saját személyes története vagy csatlakozása, vagy kapcsolódása, bocsánat, e, viszont akkor ezzel foglalkozni is kell. Majd legalábbis érdemes.
1: Igen, az, hogy egyéniben vagy csoportosan szeretné ezt valaki. Mert vannak olyanok, akiknek szüksége van arra, hogy mondjuk egy ilyen társközösségben mások előtt osztják meg, erre uh -huh. is van lehetőség egyéniben is online. Mi és az nem az nem egész esen. csoportot. Alvállalókkal összerakunk
0: egy csoportot, persze, tök jó lesz.
1: Az nem jó most.
0: Oké, okay, persze, szólunk majd neked is, persze, hogy gyere. Az más. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük mindenki hallgatók nevében be is, hogy, hogy eljöttél, és erről meséltél. Ha valakit pedig aztán konkrétan érdekel javaslom, akkor keressen téged nyugodtan a Facebookon. A, a nevedet pontosan úgy is majd a műsor kapcsán mm. látják, oda lesz írva, mert fontos, hogy kétessel. És, és aztán találkozunk. A következő műsor témája és szereplői még egyelőre titok, annyira, hogy nekem is. Csak elképzelésem van, hogy kiket szereték majd meghívni. Nem biztos, hogy a két ünnep között jelentkezünk, lehet, hogy mi is pihenünk egyet, ha igen, akkor meglepetés lesz, ha nem, akkor pedig találkozunk a következő naptári évben. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Jel Hétköznapom. Hétköznapi csodákról a hét legsúlyosabb napján. Spiritualitás a gyakorlatban. Csodavárás helyett teremtésről, szó szerint, sallangok nélkül. Hallgassuk meg azokat, akiknek már sikerült.